0: Yo estoy muy, muy animado con todo lo que Dios quiere hacer este año en nuestras vidas, eh, en nuestra vida personal, en la inglesa, en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que Ana y yo en estos días ahí en Brasil fuimos muy eh, ministrados, ¿no? porque al dar, es como dice la Biblia, mejor dar que recibir. Entonces estuvimos ahí compartiendo un poquito de nuestra historia, ministrando la, a, a estos misioneros de la escuela, pero la verdad que ellos también oraron por nosotros, me nuestras vidas. Y salimos de ahí recargados ¿no? para el año de 2017, que está por ahí. Bien, ¿cuántos están con Biblia? O en el celular, bien, ahí están con el libro, la Biblia en el papel, muy bien. Los que tienen aplicación, no pasa nada, pueden abrir la aplicación. Vamos a leer Lucas capítulo 4, el evangelio de Lucas 4, del 1 al 13. Lucas 4, de 1 a 13. Dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús, respondiendo, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y, llevó el, diablo a un monte, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo... Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces él lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra, Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se, apartió, se apartó de él por un tiempo. ¿Saben qué es un texto de la Biblia? Que yo les confieso que por muchos y muchos años tuve mucha dificultad de entender un poco mejor. Porque yo leía Jesús siendo tentado. Y otro día ya aclaramos eso, ¿no? que ser tentado no es lo mismo que pecar. Hasta Jesús fue tentado, pero nunca pecó. ¿eh? Eh, pero a veces nosotros vivimos en una, en una cultura como iglesia, y no me refiero solo acá, digo iglesia en la tierra, que eh, estamos tan preocupados con nuestra reputación que ni siquiera confesamos las tentaciones. Casi como si eh, ser tentado ya fuera el pecado. No, nah, yo no voy a decir a Rodo, yo no voy a decir a Ana, yo no voy a decir a miles de GBO que yo estoy tentado en esta área, porque yo soy un creyente con, con la C mayúscula, ¿no? de, de verdad. Pero, ¿sabes, chicos? Ser tentado no es pecado. Yo aprendí una frase muy buena de un pastor que me cuidó en, en mi adolescencia, o sea, hace pocos años. ¿no? Eh, él decía, aprenden a confesar la tentación para no tener que confesar el pecado. Pero mirando este, este texto de la Biblia, por muchos y muchos años yo no entendía muy bien qué pasó con Jesús, porque tentación es algo que uno tiene ganas de hacer, pero sabe que está mal. ¿No es verdad? O sea, si no tiene ganas de hacer, no está tentado. Luego ya no es una tentación. No sé, si alguien me dice, Rodo, vamos a oler cocaína. No tengo ninguna tentación, te lo juro, para nada. Nunca lo hice y no tengo ninguna ganas de hacerlo. Pero si yo estoy de dieta y me pone Nutella en la mesa, en el desayuno, y yo estoy tratando de adelgazar. Bueno, yo miro la Nutella, la Nutella me dice, Rodo, buen día, vení. Bueno, ahí yo estoy tentado porque yo tengo ganas de hacer algo que no lo puedo, entre comillas. Entonces, yo miraba esta tentación de Jesús. Bueno, la primera yo entendía. A ver, dice la Biblia que Jesús se quedó 40 días en ayuno. Lo que ya se atrevieron a hacer más de un día. Cuando escuchas 40 días, vos decís, ¡Wow! Yo entiendo esta tentación. Convertir pan, eh, piedra en pan. ¿No? O decís... Está bien, lo entiendo perfecto. Con 40 días sin comer, la Biblia no, no dice que él se quedó sin tomar nada, sin beber, porque dice que al, al final de estos 40 días tuvo hambre, no dice que tenía sed. Entonces se supone, la Biblia no dice con todas las letras, pero se supone que fue un ayuno eh, que tomaba agua pero no comía nada. Pero aún así fueron 40 días. Entonces convertir piedra en pan, Sí, yo entendí perfecto, perfecto. Yo también me quedaría recontratentado y, y el desierto pasaría a ser una panadería gigante si yo, fuera, si yo estuviera ahí en el lugar de Jesús. Pero después había una otra propuesta que yo no entendía cómo eso podía ser una tentación. Satanás dice, mira, todo el poder de todos los reinos me fue dado a mí y yo lo entrego a quien quiera. Entonces, si vos te postrás y me alabás, yo te lo doy. Y yo leí y me quedaba como, qué ¿Jesús tuvo ganas de, alab de alabar a Satanás? ¿Cómo que no me cerraba? ¡Qué tentación trucha! ¿No? Yo no entendía, pero en realidad, obvio que Jesús no estaba tentado a alabar a Satanás, pero la propuesta de Satanás era, yo te doy el gobierno de todos los reinos, y en cambio vos me alabás. Entonces, la tentación no era el hecho de arrodillarse ante Satanás y alabar, alabar a él, sino lo que podía tener en cambio. Porque en ningún momento Jesús le contesta a Satanás y dice, mentira, ¿quién te lo entregó? Nadie te lo entregó nada, andate de acá, desubicado, ¿no? No, Satanás dijo, a mí me fue entregado el gobierno sobre todos los reinos. Y yo le entrego a, a quien yo quiera. O sea, Dios había dado a Adán y Eva. El gobierno. Cuando el hombre pecó, ¿se le entregó a quién? A Satanás. Y Jesús vino a recuperar eso, no solo redimir nuestros pecados, sino volver a tener el gobierno en sus manos. Entonces Satanás, en otras palabras, estaba diciendo, mira, no hace falta, dice a la cruz, hay un camino más fácil, hay un camino más cortito, solo acá entre nosotros. No, no, no voy a sacar una selfie, quédate tranquilo Jesús. Vos te postrás, me alabás, yo te, te lo entrego todo y no hace falta morir en la cruz y hacer todo este sufrimiento. Yo te doy lo que vos querés de una forma más, más corta, es un atajo, ¿me entendés? Entonces, esta era la tentación. Está bien, la primera zafó, la segunda zafó, pero había una última que yo le confieso que yo más tenía dificultad de entender. Que Satanás le pone sobre el templo y dice, si vos sos el hijo de Dios, tirate de acá. Entonces yo leía y decía ahí que Jesús tenía tendencias a suicidas, ¿no? Eh, era una dificultad, era una debilidad en la vida de Jesús suicidarse, porque, a ver, qué tentación más torpe, ¿no? Si Satanás te pone arriba de un edificio y dice, si vos sos realmente Rafael, tírate de ahí. No, andá, me voy a tirar de acá porque, ¿no? Pero mirando un poquito antes que Jesús hubiera ido a, a antes que Jesús fuera al desierto, vemos el bautismo de Jesús en las aguas. Y ahí en este momento, aunque la Biblia menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son pocos relatos, yo no te, no te voy a afirmar que no hay, pero yo no, no por lo menos así de, de golpe, no me acuerdo de otra parte en la Biblia, donde vemos el obrar de Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, los tres, como se estuvieron de la mano en el mismo acto. Y en el bautismo de Jesús vemos Jesús, el Hijo, siendo bautizado, Dice la ley que el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Nos dice que es una paloma. Dice que vino en forma de paloma. Y dice que desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado en quien me alegro. La voz de Dios Padre. Entonces vemos el obrar de los tres juntos al toque. Fue un momento, yo pagaría la plata que fuera para estar ahí y ver esta escena, ¿no? Se pasando delante de mis ojos. Fue algo increíble. Pero mira, Dios Padre digo este... Es mi Hijo amado, en quien tengo todo el placer, en quien me alegro mucho. Y enseguida Jesús va al desierto, llevado por el Espíritu Santo. No fue Satanás que llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo los condució, los llevó al desierto. Condujo. ¿Qué dije yo? Condujo. El Espíritu Santo los condujo al desierto y ahí fue tentado. ¿Y ¿Cuál era la última tentación? en su bautismo, escuchó desde el cielo la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Y después, en el desierto, Satanás viene y dice, ¿qué? Si vos sos el Hijo amado. Entonces, haz lo que yo te estoy diciendo. Y siempre pasa eso. Yo siempre escuché que hay un proceso de Dios en nuestra vida de las tres P's. La letra P. Palabra Prueba y promesa. Dios te libera una palabra. Vos decís, wow, vos crees. Enseguida viene la segunda P que no es tan agradable, que es la prueba. Y después, si vos sobrevivís a la prueba, llega la, la tercera P que es mucho más copada, que es la promesa. ¿No? Entonces, no sé, vos recibís una palabra, no sé, que Dios te va a prosperar. O sea, aleluya, yo recibo a Jesús. Y enseguida empezás a ver tu vida financiera como que se uniendo. Y vos decís, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El chabón me dio una palabra en la carne. Este estaba en la carne, no estaba en el espíritu. No estaba en el espíritu. Son las tres P's. Palabra, prueba y promesa. Entonces Dios le dio una palabra sobre Jesús que hablaba acerca de su identidad. ¿Sabes? Justo hoy volvimos de Brasil y para eh, entrar acá en Argentina tuvimos que mostrar nuestro DNI, Documento Nacional de Identidad. Acá está. Porque yo no, no me puedo mover de un lado a otro sin tener una identidad. ¿Sí? Yo me quedo muy limitado si no tengo una identidad. A la manzana donde vivo, básicamente. Porque en todo yo tengo que moverme con una identidad que va a decir quién soy. Espiritualmente es igual. Nos quedamos limitados sin tener una identidad en Dios. O está de moda que uno eliga el sexo, entre comillas, haga una operación y qué sé yo, pero aún así no, no le va a cambiar su esencia. No puede quedarse embarazado un hombre. Me voy al hospital, me operan, listo, ya está, y... No, aún así no puedo cambiar quién soy. O sea, está de moda este tema de identidad, pero, ¿sabes? Espiritualmente vos tenés una identidad en Dios. Si vos tenés que contestar la pregunta, ¿quién sos? Vas a un trabajo, no sé, llegás a una fiesta, a un lugar, donde hay gente que no te conoce y te preguntan, ¿y vos quién sos? Quizás vas a describir cosas que haces, ¿No? Ah, qué sé yo, yo eh, soy Nico, eh, yo soy el marido de, de Maru, yo trabajo con ventas, vendo camisas 100% algodón, ¿no? Nico va a describir, toco el teclado de la iglesia, va a describir cosas que hace. Pero eso no es quién es Nico, ¿me entendés? O sea, solemos contestar esta pregunta de quién somos diciendo cosas que hacemos. Yo hago eso, yo me dedico a eso, yo soy hijo de este, el papá de este, laburo de esta forma, eh, Morocho alto, hermoso y sensual, qué sé yo. Vamos a describir aspectos físicos, o oh, pelado. <risa> Vamos a describir aspectos físicos y de cosas que hacemos, pero eso no es lo que realmente somos. Eso, va, eso es una descripción física o de eh, una rutina de, de cosas que hacemos. Pero la verdad que somos mucho más que una sencilla descripción física de lo que somos tenemos un ADN adentro nuestro, en Dios, digo, ¿no? Más allá del ADN natural, tenemos un ADN en Dios. Y sabéis, gente, solo Dios puede y debe ser nuestra referencia. A veces yo veo, no sé, viste estos fans de, qué sé yo, Justin Bieber, no sé, y los tipos ponen la misma ropa que el chabón, eh, cortan el pelo igual que el chabón. Y físicamente tratan de quedarse igual que el tipo, o no sé, si hay un chabón que es fan de una banda de rock, que los tipos, qué sé yo, tienen todos los pelos largos, se pelan acá y dejan solo una línea en el medio, como punk, qué sé yo, o ponen una larga en la oreja, es una generación que busca una referencia de identidad, no tienen, se si vas a cholar con un chabón así que se viste y habla y, y quiere ser el próximo Justin Bieber, muy probablemente, cuando te das cuenta, charlando con la persona, no hay un referencial, una buena referencia de un padre, de una madre, que le dieron una identidad. Entonces, naturalmente eso pasa. ¿Es así? Cuando un adolescente todavía no maduró, busca una referencia y busca desarrollar su identidad natural. Espiritualmente es igual. Tenemos que tener en Dios una referencia. Por esta sencilla razón, Pablo decía, mira, ustedes están diciendo, Ah, yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy del otro. No, 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 no. Ustedes son de Dios. <ríe> Porque esta es la identidad de ustedes. Está bien que uno puede admirar, aprender y tener eh, referencias en su vida. Pero yo no tengo que imitar la forma de ser de alguien. ¿Me entendés? Yo tuve distintos eh, hombres de Dios en mi vida que me ayudaron a, a crecer y madurar en Dios. Y hasta el día de hoy tengo personas que me acompañan y ellas son completamente distintas una de la otra. Y yo no, no, no podía, yo podía absorber y aprender la parte buena de cada uno, pero yo tengo mi forma de fluir en Dios, ¿me entendés Yo no tengo que predicar como Dudu predica, como el papá de Ana predica, o como Pastor Luis, que fue mi pastor por toda mi adolescencia, predica. Cada uno tiene una forma de ser, porque Dios nos dio un, un, un ADN propio nuestro y lo tenemos que descubrir en Dios porque La falta de identidad nos hace tres cosas muy dañosas. La primera nos hace competir. Y yo veo un personaje de la Biblia que realmente era un personaje, José. José, ustedes ya saben la historia, ¿no? Los hermanos lo vendieron, el chabón se quedó esclavo por años y después Dios cumplió todos los sueños que le había dado antes. Pero el chabón este, yo no quiero juzgar a José, después en el cielo me va a pegar, ¿no? Pero, de verdad, leyendo la Biblia, no sé, yo me doy cuenta de un José cuando arranca la historia y otro José al final de la historia. Es otro chabón completamente distinto. Porque, ¿viste que entre los hermanos, bueno, la Biblia arranca, los primeros dos hermanos ya se matan. Uno ya se ya mata otro. O sea, ¿viste que a veces hay como que una rivalidad y que no es sana entre los hermanos? ¿Sí o no? Los que son hijos únicos, digan, no lo sé, por suerte. Pero sí pasa eso en la familia natural, por así decir. Hay muchas veces una rivalidad entre hermanos. Entonces el chabón, Dios le da un sueño. Primero, dice la Biblia, que el papá, y siempre cuando pasa eso en la familia, que el papá o la mamá eh, pasa a amar los hijos y hace un tratamiento especial a uno o a otro, eso como que ya se genera una rivalidad más fuerte de, de la normalidad, por así decir. Entonces dice la Biblia que el papá de José lo amaba más que a sus hermanos. Yo me imagino que no solo los hermanos se daban cuenta, sino que él también. ¿no? Y dice la Biblia que hizo, hizo con que sus hermanos se enojaran tanto, pero tanto, que ya no podían hablarle de una forma tranquila. Entonces era, era una situación que se notaba, no era algo que pasaba por alto, ¿me entendés? se notaba a punto que los hermanos ya no les podían hablar de una forma tranquila siempre era ahí, qué vos qué querés? porque ya había un enojo un celo, porque veían que el papá lo prefería está bien, entonces el chabón imagínate que el chabón vive en este contexto entonces el chabón tiene un sueño y el resumen del sueño es que Dios le va a poner en un lugar de autoridad sobre su familia no sé vos si soy yo, en la piel del chabón, me quedo callado y me muero con ese sueño. No digo nada a nadie. Porque ya hay este contexto, ¿me entiendes? Pero el chabón se acerca a los hermanos y dice, mira, Dios me dio un sueño donde yo voy a estar sobre ustedes. Bueno, los hermanos casi que le agarran a trompadas, hasta su papá lo reprendió. Está bien, no sé, no sé vos, si soy yo, y e hice la tontería de, de compartir eso, y tengo un segundo sueño, listo, ya lo conté una vez, me quedo callado. No, el chabón tiene un segundo sueño y vuelve a contárselo a los hermanos. Mirá que el chabón no era, no era torpe, no era tonto. Era provocador. Era una provocación de hermanos, ¿me entiendes? Sin compasión alguna de los hermanos. Como si sí, yo soy el preferido de mi papá, mis hermanos tienen celo, y Dios me está dando un sueño que yo voy a estar en un lugar de autoridad. Ya les comenté una vez, se enojaron, y no me importa, les voy a comentar de vuelta. ¿Me entendés? Tanto es así que en el día que lo atraparon, dice la vida que el chabón le había ganado de su papá un regalo, una ropa con muchos colores. Y el papá dice, bueno, lleva esta comida a tus hermanos, averigua qué onda tus hermanos. Y el chabón va a su placar, ¿con cuál ropa voy? A ver, a ver, ah, esta, voy con esta. Esta que es como una señal que dice, yo soy el preferido. El chabón era un provocador. José, perdonadme, en el cielo vamos a charlar mejor, pero el chabón sí fue transformado por el Espíritu Santo. Y después de muchos años, se pasaron 13 años, que el chabón estuvo en la cárcel. Dios sabe cómo lidiar con, con nuestro, nuestra parte, de, de nuestro carácter que todavía no está transformado. ¿no? Vemos otro José. A la hora que el chabón se revela a sus hermanos, está como que tratando de consolar a sus hermanos. dice mira, ustedes váyanse, pero no peleen. Porque el chabón ya entendió algo que hablamos otro día, que va mucho más allá de nuestra capacidad natural de entender las cosas, que es la soberanía de Dios. Entonces el chabón dice, mira, estuvo mal lo que ustedes hicieron. No es que estuvo bien, estuvo mal. Pero ¿sabes qué? Ahora, mirando todo lo que pasó, yo veo que en realidad Dios estaba por detrás de toda esta historia aunque ustedes fallaron, pero no peleen, porque en realidad ustedes fueron solo una herramienta de, en las manos de Dios para trabajar mi vida y, y ponerme en un lugar que ahora va a ser de salvación, no solo para mí, sino para ustedes también. Entonces el no estaba amargando con los hermanos que le traicionaron, que hizo que los. ¿Pero por qué? Dejó de competir, porque entendió su identidad, para, qué, para cuál propósito Dios le había creado. Pero cuando no tenemos esta identidad firmada, definida en Dios, pasamos a competir uno con el otro. La falta de identidad también nos hace envidiosos. Pasamos a tener envidia cuando no tenemos esta identidad. Yo miro en la Biblia a Saúl. Saúl era el rey de Israel. Fue un rey de Israel. Y dice la Biblia, bueno, siempre mencionamos en Goliat y... En Goliat, y David y Goliat, David y Goliat pero yo de verdad no creo que el propósito original era David y Goliat yo creo que el propósito original de Dios era Saúl y Goliat, porque dice la Biblia que Saúl era el gigante de Israel, o sea Goliat era una bestia, ya, ya vemos en la Biblia pero de Israel el gigante no era David era Saúl y él era el rey de Israel aunque fuera un petiso <risa> él era el rey, o sea y no era el caso, el chabón era grandote también. Y vemos que el chabón cuando miró a Goliat pensó, uff, este me va a agarrar a trompadas mal, mal, me voy a morir de vergüenza. Y no tuve el coraje de hacer lo que tenía que hacer. Entonces viene David, un petizo, y le mata a Goliat. Fiesta, Saúl está aliviado, sigue siendo el rey y no tuvo que sucear las manos, otro lo hizo. Entonces está todo contento, pero las mujeres de Israel están festejando y las mujeres festejan con una canción Saúl mató mil David mató diez mil y el chabón escucha y eso ya no me copó ¿Entendés? entonces el chabón pasa a perseguir David el chabón de su propio ejército porque envidia si el chabón supiera su identidad en Dios no iba a depender de David y yo creo que el Espíritu Santo le daría la victoria pero no asumió el lugar no asumió, no asumió la responsabilidad de decir, esta batalla es mía yo soy el rey de Israel yo soy el gigante de Israel, aun que tenga que mirar así a Goliat, y lo voy a vencer no por mi capacidad, o por mi altura o por mis habilidades, sino porque ya sé mi identidad en Dios sé que esta batalla yo tengo que pelear y Dios le daría la victoria, yo creo pero cuando el chavo no tenía esta identidad pasó a tener envidia ¿Cómo así? Saúl mató mil, David diez mil. A él le van a dar todo el crédito de la cosa. Y entonces pasó a perseguir. Y a veces pasamos a actuar así cuando no sabemos nuestra identidad en Dios. Dicimos, ay, pero mira cómo Ana canta, me encantaría tener la voz de ella. No la tengo y no la voy a tener, está todo bien. Dios regala los dones acorde a cada uno, por un propósito específico, ¿no? Cuando no tenemos esta identidad afirmada en Dios, más allá de competir y de tener envidia, pasamos a ser medrosos. Vemos eso en la Biblia también, Moisés. Moisés es un chabón que si vos lo estudiás, la historia de Moisés, te das cuenta de esta crisis de identidad muy fuerte en la vida del chabón. ¿no? Y Moisés tuvo un momento que Dios le dijo, bueno, andate a hacer eso. Ah, no, señor, pero yo no sé hablar. Ah, pedí que mi hermano me haga la gauchada, que me ayude. Y dice la Biblia que Dios se enojó. Dios se enojó, obvio, porque una cosa es ser una persona humilde. Otra cosa es cuando Dios te llama a hacer algo, es una falsa humildad. Esta. No, pero yo quién soy. Dice la Biblia que Dios se enojó, porque la confianza de Moisés debería estar no en su capacidad de liderazgo, no en su capacidad de comunicación, no en su capacidad de influir sobre las personas, sino Dios me dio una palabra, Dios me dio un orden. Andate y yo te voy a usar para liberar el pueblo del Egipto. Lo que yo tengo que hacer es irme a Egipto, ahí me voy y voy a hacer lo que Dios me llamó, punto. Yo no voy a dejar de ir o ir mirando mis propias capacidades. Porque Dios lo repitió un montón de veces, pero yo voy a estar como... ¿Pero quién creó la boca? ¿No fui yo? ¿A mí qué me importa si vos no sabés hablar? Yo voy a estar con tu boca, andad. Y el chabón hizo tanto, como, ah, tiró tantas excusas pa, para no arriesgar, señor, que Dios se enojó. Vemos eso con Gedeón también, ¿no? Dios le aparece al chabón y dice, hombre valiente. El chabón mira, hombre valiente. Pero, señor, yo soy el menor de mi casa y mi familia es la más pobre, la más débil que hay. Y hay algunos hermanos a veces con síndrome de Gedeón, ¿no? Dicimos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno es, es un miembro. Y el chabón piensa, dice, no, pero yo soy el apéndice. ¿no? Que uno dice que no tiene función ninguna. ¿no? Yo capaz que soy el cristiano apéndice. ¿no? Si me sacan, o si estoy o si no estoy, no hace ninguna diferencia porque yo no tengo ningún talento, yo no tengo ninguna habilidad. Mentira, eso no es verdad. Vos no sos el apéndice. Dios te hizo con un propósito. ¿Amén? Sin embargo, la comprensión de nuestra identidad en Dios nos hace tres cosas que son muy buenas. La primera es la capacidad de alegrarse con el éxito de los otros. ¿Sabe que es una, una habilidad que Dios espera que vos y yo la desarrollemos? La capacidad de alegrarse con el éxito de los otros. Porque el ser humano es así. No tiene drama de alegrarse con el éxito de los otros, desde que yo también esté exitoso y capaz que más que el otro. Entonces, por ahí sí, yo, no, está bien. Pero si yo estoy, como se dice acá en Argentina, en el horno y el otro está progresando, eh, ya me enojo con Dios. Me enojo con Dios porque cómo puede prosperar Rafa tanto y yo y mi vida financiera, no. Yo ya estoy a más tiempo que Rafa en Buenos Aires. ¿Cómo que Rafa está un año y pico y Dios le está prosperando tanto? ¿Me entendés? O sea, es una capacidad de alegrarse con el éxito de los otros. Juan Bautista era el, era el capo de los capos en su época, ¿no? Y está ahí predicando, llega Jesús y le dice a su discípulo, mira, ahora este es el chabón, andate con él. ¿Se imaginó? Decir, decir a, a tus discípulos, a, 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 el pastor, decir a, a, che, andate vos a otra iglesia, ahora anda, anda, anda con, con este, este es tu pastor ahora. No, es mío. <risa> ¿Me entendés? O sea, la capacidad de alegrarse con el éxito de los otros. Juan Bautista dijo, conviene que él crezca y que yo disminuya. Pero cuando vos no tenés esta identidad, te enojas con pavadas. Rodo, semana pasada, Rafa predicó. Y yo estoy en Cristo antes que Rafa. Y cuando vos sabés tu identidad, está bien. Ayer fue Rafa, mañana soy yo, está todo bien. Pero cuando no tenemos nuestra identidad firmada en Dios, nos enojamos con pavadas así. Entonces, eh, la comprensión de nuestra identidad en Dios nos hace alegrarse con el éxito de otros. Otra cosa que nos hace es ser agradecido con lo que tenemos y con lo que somos. A mí me encanta ver los discípulos en la Biblia porque se genera una empatía, ¿no? Vos decís, che, eran tantos tarudos como nosotros. <risa> Hacían... Se mandaban mal como nosotros, ¿eh? la Biblia es hermosa, ¿no? Vemos Jesús hablando con Juan y hablando con Pedro. Y Jesús le está diciendo a Pedro, mira a Pedro, ¿vos me amás? Sí, yo te amo, vos sabés que te amo. Bueno, entonces, apacienta mis ovejas. Y Jesús le pregunta por tres veces y por tres veces le da, entonces, trabaja para mí, apacienta mis ovejas. Y Jesús le da una buena noticia, que en un primer momento suena como mal, pero era una buena noticia. Que estaba diciendo: Mira, vos había creído que estaba ya preparado para morirme, morir por amor a mí, morir y, y ¿no? Yo voy, si, si es necesario morir por vos, yo estoy listo. Y vos te diste cuenta que no estaba. Pero va a llegar el tiempo de que alguien te va a llevar, vos cuando era joven hacía lo que se te ocurría. Pero va a llegar el tiempo que alguien te va a llevar para un lugar que vos no querés ir. Y él estaba hablando acerca de su muerte. Y no vemos en la Biblia, pero hay muchos relatos históricos que muestran que no solo Pedro llegó a morir por amor a Jesús en la cruz, sino al revés, ¿no? O es wow Entonces okay. Jesús había, aunque fuera una mala noticia, que yo iba a morir por él, había una buena noticia por detrás de eso que estaba diciendo, mira tu nivel de amor por mí va a crecer hasta llegar a este punto, ¿me entendés Pero Pedro, y es muy gracioso leer la vida en estos momentos, ¿no? escucha, como está bien, yo voy a morir. Entonces mira a Juan y dice, ¿y este? <risa> ¿Yo me voy a morir solo? Decime que este también se va. Y Jesús dice, en la versión ¿no? más actual, la versión porteña, ¿y qué te importa, cabezón? ¿No? Y si yo quiero que este se quede vivo, ¿qué te importa? ¿No? Pero, ¿viste que el discípulo a veces eh, la lengua eh, nos traiciona, no? Entonces, ser agradecido con lo que tengo y con lo que yo soy. No te compares, querido, no te compares, jamás. Porque, ¿sabes? Cuando vos te comparás, primera cosa, ya rompís con el principio básico que Dios te hizo único. Tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de vestir, tu forma de comunicarse, los dones y talentos, el propósito que vos tenés, Dios te diseñó de una forma única. A veces uno tiene la sensación que Dios es como si fuera una fábrica de Coca-Cola, ¿no? que hace todo industrializado. Pa, 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 pa. Y no, no es así. Dios es artesanal. ¿no? Dios hace las cosas de forma artesanal, con sus propias manos, manos te formó y te hizo con un diseño Único. Entonces cuando vos te comparás con otro, vos te pones más abajo del plano original de Dios. Porque cuando vos te comparás, yo te voy a decir qué pasa. Pasan dos cosas y ambas están malas. Porque o te vas a poner orgulloso y vas a decir ah, yo me comparo con este y la verdad es que yo soy mejor. Mm, la Biblia dice que uno no debe pensar de sí mismo más de lo que conviene. O vos te mirás y decís, ah, pero se hace la cosa también y yo no. Y mirá los talentos que, que ellos tienen y yo no tengo. Y, y entonces te pones bajoneado. Entonces, no va a ser saludable. Porque al compararse con alguien, no vas a decir, sí, está bien, cada uno tiene su propósito, cada uno tiene su identidad. Está bien, o te sentís más o te sentís menos. Y ambos sentimientos no son verdaderos. Vos no sos más y vos no sos menos. Vos sos único. ¿Amén? Entonces, no te compares, eso no te va a ayudar. Porque a veces hay gente que, al no saber su identidad en Dios, se enoja cuando alguien lo sabe. A decir, si yo no sé mi identidad, nadie más lo puede saber. Si yo no sé mi propósito, ¿ya, ¿ya vieron a alguien así? Si yo no sé mi propósito, yo no, me enojo si vos me decís tu propósito, porque cómo vos podés saber y yo no. Entonces, la persona pasa a ser crítica. ¿Por qué? Porque tiene esta crisis de identidad de no saber la razón por la cual Dios la hizo. Entonces, yo paso a enojarme de ver otros sabiendo. Y por lo general, esta clase de personas, yo un, un tiempo, ya hace como, no sé, tres años, cuatro, no, tres años más o menos, yo escribí un, un, un texto en un blog que, que, que tenemos eh, y yo puse el problema de los CAI. Yo puse una sigla, porque es una suerte de personas que necesitan una sigla. El problema de los CAI, creyente con aversión a la iglesia raro, ¿no? Puede ser creyente, pero aversión a la iglesia al mismo tiempo, pero hay, hay una suerte de personas así. Y yo puse en este texto porque hay una generación, no solo en Brasil, yo creo que acá también, en todos lados hay, de creyentes que tienen una verdadera aversión a la iglesia. Y por lo general, lo más sería gracioso si en realidad no fuera triste de estas personas es que Critican con toda la furia la iglesia, no es solo la iglesia, las iglesias en el mundo, cómo deberían hacer las cosas, cómo debería hacer todo. Pero si vos mirás la vida, son las personas que menos fruto dan. Vos escuchás al chabón diciendo cómo la iglesia tenía que evangelizar. Vos pensás, wow, el chabón este cada cinco minutos gana a alguien para Jesús. No, no evangeliza, no predica, nada, no, pero tienen la crítica constante. O sea, eso tiene que ver con nuestra identidad en Dios, porque si no la tenemos, nos tornamos críticos. Y la Biblia es muy, muy clara cuando habla acerca de juzgar a los demás. ¿no? La Biblia dice, con la misma medida, o sea, de la misma forma que juzgamos, vamos a ser juzgados. ¿Cuántos ya fueron juzgados? Es un sentimiento malo, ¿no? Que va a decir, che, pero nada hay que ver, yo hice eso con la mejor de las intenciones, y la persona sacó una conclusión, nada hay que ver, qué bronca. El sentimiento de ser juzgado es muy malo, ¿no? Entonces, ojo, la Biblia dice, de la misma forma que vos juzgues, vas a ser juzgado. Es más, Romanos 2.1 dice que cuando juzgamos no tenemos excusas. Pablo dice, porque ustedes al juzgar critican las mismas cosas que ustedes hacen. Ustedes, wow, wow. ¿Sabes que otro día? <ríe> Fue una situación graciosa. No me acuerdo qué exactamente yo tenía en el auto, si era... Si estábamos yendo a un cumple, algo, pero había algo en el auto que no podía romper. No me acuerdo si era un, un, un plato, un cristal, algo así que yo tenía que manejar despacio. De o si sea, era algo electrónico, no me acuerdo. Pero yo no podía manejar rápido, no que yo maneje con toda la furia, pero digo, tenía que manejar mucho más despacio de, de lo que eh, suelo manejar. Entonces yo manejaba despacito, hacía las curvas de y mucha gente pasaba enojada y me daban señal de luz alta y me tocaban la bocina. Y yo me enojaba y decía, pero qué bronca. Y en este momento yo me di cuenta, yo me vi del otro lado. Cuando yo muchas veces veo a alguien despacio, ¿no? Pero andate, es una tortuga, por Dios, no puede ser, es más fácil que baje del auto y camine. Y me dio una vergüenza porque yo pensé, wow, como es este versículo es verdad. Todo, absolutamente todo que criticamos lo hacemos también. La persona no tenía una cámara en el auto de ella para que pudiera mirar, que yo no podía ir más rápido, que no era que yo soy un tipo lento al manejar. Tenía algo en el auto que tenía que ir despacio. Y eso lo aplicamos varias y varias veces, una y otra vez. Entonces, por lo general, cuando nos mandamos mal, queremos que las personas nos juzguen, si van a juzgarnos, que nos juzguen por nuestras intenciones. ¿no? Tomamos una acción que está mala, pero decimos, pero no era lo que yo quería. Vos entendiste todo mal. O sea, yo quiero que vos me juzgues por mis intenciones. Pero cuando nosotros se equivocan con nosotros, no nos importa nada las intenciones. El, el hecho es, vos dijiste eso, vos hiciste eso. ¿Qué me importan la, las intenciones? Entonces, hay esta incoherencia muchas veces cuando tratamos de, de traer esta cuestión de identidad al ámbito de relaciones, ¿no? Que queremos ser juzgados no por nuestras acciones sino por nuestras intenciones. Sin embargo, juzgamos por las acciones y no por las intenciones. Entonces, eso tiene que ver con identidad. Porque cuando entendemos nuestra identidad en Dios, nos alegramos con el éxito de los otros, somos agradecidos con lo que tenemos y somos, y también eso nos hace más corajudos. Vuelvo al ejemplo de David. Vos fijate que David era un chabón... Un de Dios, pero respecto a lo que es guerra, el chabón era totalmente un eh, amateur, digo, no tenía experiencia. Si yo fuera un amigo de David, capaz que él lo iba a desanimar, utilizando la Biblia para eso, ¿eh? Puede decir, mira, David, mira, la Biblia dice: ¿no? Con sabiduría se edifica la casa. Escuchadme. ¿Vos ya tenés experiencia en guerra? No. ¿Vos fuiste convocado para la guerra? No, 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 mi papá dijo solo para venir a entregar comida a mis hermanos. Ah, bueno. Sí, primero, vos ni siquiera fuiste convocado para la guerra. Segundo, ¿me entendés? Yo podía desanimar a David, pero el chabón tenía un coraje en él, no por su propia capacidad, porque al compararse con Goliat, me imagino que el chabón debía temblar. Pero ¿por qué el chabón no tembló? Porque él decía, vos vinís en contra mí, con espada, con lanza, pero yo voy en contra vos, en la autoridad, con el nombre del Señor. O sea, David puso toda su confianza en la autoridad que tenía espiritual sobre él. Dios me va a dar la victoria. No porque yo soy más canchero que cualquier tipo de mi ejército, pero porque yo tengo una identidad. Yo sé que Dios me hizo con un propósito específico, que yo esta batalla la puedo ganar. No por mi propia capacidad, pero porque yo tengo esta identidad en Dios. Entonces, es un coraje sobrenatural. Lo que tiene en Biblia, abrí en Primera de Pedro, 2.9 es uno de los versículos de la Biblia que más me encanta primera de Pedro 2.9 y con eso cerramos primera de Pedro 2.9 dice así pero ustedes son lineaje escogido, real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora lo son, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora alcanzaron misericordia. O sea, es un versículo que habla mucho, hay varios otros que hablan acerca de nuestra identidad, pero este es un versículo que ha, habla un montón acerca de quién somos en Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, separada por Dios y para Dios. ¡Guau! ¡Wow! Eso no es cualquier cosa. Yo siempre digo que en el equipo de Jesús no hay suplentes. ¿Viste en la escuela cuando iban a jugar? Y se ponían a, a elegir, ¿no? Bueno, Nico. Y el otro, bueno, yo Roberto. Ah, bueno, yo Rafa. Y ahí se quedaba, ¿no? Uno por último ahí, bueno. Vos, como, no hay nada. Vos. Hay gente que se siente así con Dios, como, vos, vení, que es lo que hay, es lo que me tocó hacer. No. Vos no sos así. En el equipo de Jesús no hay suplentes. Todos tienen su valor, todos tienen su propósito. Dios distribuyó sus dones y talentos acorde a cada uno y son diferentes talentos y eso está perfecto, porque en conjunto nos completamos. Yo no tengo los talentos que Bruno tiene. Yo no tengo los talentos que Maga tiene. Ana no tiene los talentos que Maru tiene, que Katy tiene. Nico no tiene los talentos que Rafa tiene. ¿Me entiendes? Cada uno tiene un talento, cada uno tiene una función, cada uno tiene un don en Dios y cada uno tiene una identidad en Dios. ¿Cómo se llama? ¿Impresión digital? Impresión digital. Si vos tratás de comparar tu impresión digital con cualquier otra persona, no es igual. No es igual. Justo hoy, al entrar en el aeroparque, el, el chabón dice, bueno, pulgar derecho. Y ahí, pues, para reconocer. Vos tenés una impresión digital espiritual en Dios. Dios puso talentos, Dios puso dones en tus manos, en tu vida, y Dios te puso en un lugar para influir sobre personas de una forma que solo vos vas a poder influir. Aunque seamos todos hijos de Dios, aunque tengamos toda la misma Biblia, aunque sirvamos todos a Dios y estemos unidos en la fe, Dios nos pone de una forma estratégica. ¿Cuántos de ustedes ya saben jugar a ajedrez? ¿Ajedrez? ¿Nadie? Rafa solo y Bueno, les hago un resumen. Cada pieza se mueve de una forma. Hay el caballo que se mueve en forma de L en el tablero, ¿no? Hay piezas que solo pueden caminar un cuadrito a la vez y otras que pueden caminar de todos lados. Y bueno, ahí va. Es como un juego de ajedrez. El objetivo es matar al rey del otro ejército, ¿no? El rey. El rey. La, la reina trata de defender al rey, ayudarle, porque ella se puede mover a todos lados y no hay un límite de cuadrito que puede ir. Yo veo que el propósito de Dios en la tierra es como un tablero de ajedrez que Dios te pone en lugares específicos con una función específica. Vemos eso en la Biblia, en varios personajes. Esther. Esther. Estaban persiguiendo a su pueblo. Ella va a hablar con su tío y su tío dice, mira, andate vos a ayunar, a orar, ¿no? Porque quizás fue justo para un tiempo como este, en un lugar como este, en el lugar donde estás, para esta situación específica que Dios te levantó. Y ella tuvo que ayunar, orar, Respirar hondo y ganar coraje en Dios para cumplir el propósito por la cual Dios lo había hecho. Y exactamente es así con nosotros. ¿Amén? Vos no sos lo que quizás tus papás dijeron que vos sos. Vos no sos lo que tu vida financiera dice que vos sos. Vos no sos lo que tu alma dice que sos. Vos no sos lo que circunstancias te dijeron que sos. Vos tenés un propósito, un plan en Dios. Dios es aquel que afirma tu identidad. ¿Amén? Bueno, me gustaría orar con ustedes. Te quería invitar que te pongas parado en tu lugar. Hoy nosotros hablamos bastante acerca de este tema de identidad. Y yo te quería invitar que alguien en tu lugar, por dos minutitos nomás, vos puedas cerrar tus ojos, abrir tus manos, exponer tu vida delante de Dios que te puedas olvidar de la persona que está a tu lado derecho, a tu lado izquierdo y que de ojos cerrados vos puedas permitir con que el Espíritu Santo se acerque a vos en esta mañana que vos puedas permitir con que el Espíritu Santo pueda sellar adentro tuyo quién sos en Dios cuál es tu identidad Quizás personas te dijeron que vos sos torpe, que vos sos confuso, que vos no haces las cosas bien. Quizás este es el sentimiento que tenés adentro tuyo. Que nada que te llegue en manos podés hacerlo bien hecho. Pero yo te quiero decir que eso no es verdad. No es verdad. Dios te hizo de una forma única, como si fuera artesanal. Fue un proceso artesanal, no industrial. Dios puso adentro tuyo un propósito, un talento, una capacidad sobrenatural de realizar cosas en Dios. Y hay una zona de influencia que solo vos te podés mover en ella. Yo no la puedo mover, yo no me puedo mover en tu, eh, con tus amigos, con tus vecinos, en tu trabajo. Dios te, 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 te puso en un lugar. Dios sembró tu vida en un entorno, ya sea familiar, ya sea laboral, ya sea donde sea. Dios te sembró en un lugar con una identidad única y específica en Dios. Y vos tenés que descubrir esta identidad en Dios. ¿Por cuál razón yo existo? ¿Qué tengo que hacer yo en esta tierra? Dios te quiere revelar eso. Dios no quiere que vos sigas por toda tu vida, de un lado a otro, perdido, por oportunidades solamente. Dios quiere que vos sepas quién sos en Dios. ¿Cuál es el ADN único que Dios sembró adentro tuyo? Jesús, danos, Señor, en esta noche, Señor, esta convicción, Dios, de que somos llamados, Dios, a influir sobre personas, Dios, a expandir tu reino, Dios. A sumarnos, Dios, a tu obrar en esta tierra, en esta ciudad, en esta nación. Danos, Espíritu Santo, una convicción nueva de quién somos en vos. Danos una convicción clara, Dios. ¿De qué, esperar, de, de qué esperas de nosotros, Señor? ¿De cómo nos podemos mover en ti, Jesús? De ojos cerrados todos hay en su lugar. Si vos de alguna manera te identificás con algo que dijimos hoy de identidad, quizás vos decís, yo estoy descubriendo mi identidad en Dios. No es que no sé mi identidad en Dios. Sé, pero quiero conocer mi identidad en Dios en más profundidad, a un nivel aún mayor. O quizás vos decís, no, la verdad es que no sé mi identidad en Dios. Todavía tengo que descubrir. Levanta una de tus manos bien alto como una señal y decir, Jesús, acá estoy mostrame, yo no te voy a llamar para que pases a frente, yo quería solo desde acá desde mi lugar, orar por vos si vos te identificas levantás una de tus manos, bien alto como una señal, y decir Jesús, acá estoy Mírame, yo quiero conocer más de mi identidad en ti yo quiero conocer más de este ADN amén, amén amén, amén Jesús, yo te quiero pedir Espíritu Santo, danos danos Jesús nuevas experiencias con vos, Jesús. Libranos, Señor, de buscar referencias equivocadas, Jesús. Libranos, Señor, de buscar referencias que no provienen de ti. No queremos imitar solamente personas, Señor. Queremos ser imitadores de Cristo, Jesús. Y queremos descubrir la razón por la cual existimos, la razón por la cual estamos en la tierra, la razón por la cual nos pusiste en un entorno Señor familiar, laboral con vecinos, con amigos no nos queremos callar Jesús yo te pido que la, la compasión por personas sea algo tan fuerte adentro nuestro Señor que ya no vamos más a quedarnos callados Señor que la compasión vaya más allá de la timidez de la vergüenza de predicar o de no saber exactamente cómo fluir cómo hacer que Vos puedas ser nuestro Maestro Señor y que podamos tener nuestra identidad en primer lugar sanada Dios sanada quizás nuestro papá quizás nuestra mamá quizás nuestra familia no nos ayudó a entender nuestra identidad en vos quizás personas no nos valoraron quizás nuestros papás hicieron mucha diferencia entre hermanos pero la verdad Jesús es que no importa porque en ti somos sanados, en ti Podemos tener restablecida, Dios, nuestra identidad, Jesús. Como un varón de Dios, como una mujer de Dios, hombres y mujeres de Dios, con talentos específicos, con dones específicos. En el nombre de Jesús, mostrarnos, Dios, poner como un sello adentro nuestro, en nuestro interior, quién somos en ti y qué esperas de nosotros. ¿Cómo nos podemos sumar a tu obrar en la tierra? ¿Cómo nos podemos sumar a lo que estás haciendo en Buenos Aires? ¿Cómo nos podemos sumar a, a tu voluntad, a tu propósito eterno en las vidas de aquellas personas que están alrededor nuestro Señor? Danos, Espíritu Santo, danos esta convicción.